0: Det er til bankverdenen i IDB 5.0, og vi starter med en gigant, nemlig Danske Bank. I denne episode kommer Rasmus Gansted Brink, som til daglig leder deres Commercial Data Science, COE, i studiet, for at fortælle om, hvordan de arbejder med kunstig intelligens i banken. Hans COE er blot et af mange COE'er i banken, og derfor dækker vi altså ikke al kunstig intelligent hos Danske Bank i denne episode. Det vi til gengæld skal tale om, er de to ben, som de arbejder med i Commercial Data Science, nemlig Next Best Action, eller blot NBA i forkortelsen, og Conversational AI. Udover det, skal vi også tale meget om dataetik og lovgivning, som er utrolig vigtigt for Rasmus og Danske Bank. Som altid kan du dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Rasmus. Hej, Mathias. Velkommen til. Tak. Rasmus, du kommer jo fra, fra Danske Bank, som vi hørte i introen, og det er jo første gang, vi har en bank med i LB 5.0-podcasten, og så er det sågar Danmarks største bank. Øhm, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad du laver i, i Danske Bank til daglig? Det skal jeg.
1: Øhm, Danske Bank er jo en stor størrelse. Det er, som du siger, Danmarks største bank, og vi er repræsenteret på tværs af hele Norden, også i UK og og har medarbejdere på tværs af UK, Skandinavien, Baltecum og Indien. Og øh, vi, øh, jeg, jeg sidder i Danske Bank i, øh, i det, der kaldes Commercial Excellence. Så det er en del af vores personlige kundeben. Øh, personal Customers kaldes det. Øh, personal Customers øh, er en af, af mange dele af Danske Bank. Vi har de store institutter i Large and Corporate Institutes. Vi har... Business Customers i vores BC-domæne, og så har vi andre, andre domæner af Danske Bank. Øhm, jeg sidder som leder af Commercial Data Science, COE, COE, Center of Excellence.
0: Så det er altså en rigtig lang titel, hvis vi, hvis vi stykker hvis, det sammen. Hvis vi, hvis vi skal skrive den helt ud, så bliver den rigtig lang. Øhm, så hvad nøjes vi med at kalde det? Commercial Data Science, COE. Commercial Data Science, COE. Ja. Boom. Og øhm, du siger, I ligger i, i det ben, der hedder Commercial Excellence, det forbinder jeg jo automatisk med salg og marketing osv., og altså ikke salere kommercielt. Hvad kan det være, man har valgt at putte en, en dataafdeling ned her? Man kan sige, traditionelt set har, har kunderne jo været meget
1: tæt kontakt med deres rådgiver. Så meget af den interaktion, man har haft med en bank, det har været kunde til rådgiver. Men når man skal skalere en forretning og gøre den digital, så har vi brug for noget data. Og for at kunne arbejde med det data, har man også brug for nogle folk, der kan forstå at arbejde med det data. Og derfor har man valgt at oprette det, der hedder Commercial Excellence, en afdeling, hvor der både er nogle folk, der er rigtig gode til at forstå kunderne, altså mere kundevendt og så dem, der kan forstå data og IT. Og der sidder vi sådan lidt midt i det hele mellem, mellem de to ben.
0: Og det er vel også der, I, I befinder jer bedst? Det er det. Fedt. Før vi skal dykke ned i jeres Commercial Data Science COE, og, og det du og I laver til daglig, så kunne jeg godt tænke mig lige at få en lille introduktion til, hvem du er, og hvordan du øh, er endt i denne her stilling. Så hvor kommer du fra? Jamen, hvor kommer jeg fra? Jamen, jeg er født opvokset i, i
1: Farum, men man kan sige, at min, min, min baggrund, der ligesom har ledt mig ind i Danske Bank, den, den startede på, på CBS, hvor jeg har læst øh, erhvervsøkonomi og matematik. Og som jeg tit siger, så siger jeg, at jeg, jeg er born and raised i Danske Bank, fordi jeg startede som studerendehælper for ni år siden, og har, har siden da avanceret i forskellige stillinger i Danske Bank, og for halvandet næsten... To år siden fik jeg stilling som, som leder af det her commercial data science
0: team. Kan du ikke prøve at tage mig med på den her rejse? Fordi at i og med, at du har læst øh, erhvervsøkonomi, og matematik, har jeg forestillet mig, og, og du sidder, hvor du gør i dag, så forestiller jeg mig, at du har været øh, meget engageret i analytics, tal, data osv. hele vejen. Så kan du prøve at fortælle om nogle af de her skridt undervejs på din rejse i Danske Bank, og hvad du har lavet, der er relevant at tale om i den her podcast? Helt sikkert.
1: Man kan sige, at fordelen ved min rejse er, at jeg har været lidt med i hele værdikæden. Så jeg startede som studerende medhjælper øh, med at sidde og arbejde med kampagner. Jeg sad og satte marketingkampagner op i vores systemer. I mit team eller søsterafdeling sad der nogle af de her data scientists og begyndte den spæde start med at sidde og rode med, med modeller. Og det var det, jeg fik... Hvornår er det her? Det er i 2014. Ja. Øhm, der var begyndt at blive talt meget om big data og, og, og de her buzzwords, der var rundt omkring. Og... Øhm, jeg synes jo, det var spændende, det de lavede, og vi skulle prøve at passe vores marketingaktiviteter ind i den her brug af machine learning, og hvordan man kunne bruge simple, prædiktive modeller til at øh, rangere kunder og prioritere kunderne, nu vi skulle sende dem ud til rådgiverne. Så vi ikke bare sendte en kæmpe, kæmpe pose med forskellige lige ud til rådgiverne, men det bedste er det bedste. Øhm, og det var det, rejsen ligesom startede for mig, og jeg fik først nys øh, om, hvad der foregik. Så bevægede jeg mig, mere og mere, både på min uddannelse, men også i Danske Bank, længere over mod, mod Data Science-faget. Jeg fik en rolle som Data Scientist, og begyndte selv at sidde og bygge de her modeller, og har siden fundet en, en god kobling mellem, mellem selve arkitekturen, det vi laver, og, og det at udkomme med, med marketingmateriale øh, til kunder.
0: Men er det, ikke, er det ikke ret unikt at sidde i den her binderledesfunktion og øh, være Data Scientist på den ene, ene side, men samtidig også at have øh, marketing og anden forståelse?
1: Jo, man kan sige, at det er jo sådan lidt en hybridrolle, hvor man øh, må har ben i begge lejre, men det er enormt vigtigt for det at kunne udkomme med vores machine learning modeller og services, som vi bygger, at kunne forstå forretningen. de Danske Bank er ikke bare, nu skal jeg passe på, jeg er ikke trædet nogen tæerne, Danske Bank er ikke bare en e-commerce øh, butik, hvor man kan gå ind og bestille det hele på nettet. Der er en masse forretningsforståelse, en masse rådg, øh, lovgivning og en masse... Regler, vi skal forholde os til, når vi taler med kunderne omkring bankprodukter. Generelt må man ikke rådgive om bank gennem en e-mail, for eksempel. Vi må godt oplyse kunden om mulighederne, men vi må ikke specifikt sige, Mathias, gå ned og købe den her aktie i morgen. Så der er en masse ting, vi skal forholde os til. Så det er at have en god forretningsforståelse, have en forståelse af, hvordan maskineriet fungerer, kombineret med, hvor man så kan bruge machine learning som som en løftestang.
0: Ja, jeg ved jo så, at du, du efter, du blev færdiguddannet, der søgte du et, skal vi kalde det, internt job hos Data Science Teams, og, 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 og sad også og så lavede den her øh, hardcoding. Hvad var det for noget kodning, du sad og lavede her? Jamen, man kan sige, at min, min start var
1: at sidde og bygge nogle af de her prædiktive modeller i forhold til produktbehov. Så ofte, man kan sige, før i tiden tog vi meget udgangspunkt i, hvad er det for nogle produkter, vi gerne vil pushe til kunderne, det er jo så et paradigme jeg prøver at arbejde på at skifte lidt til tokenspunkt i kunderne, men det var meget inside out. Vi skal sælge nogle flere investeringsprodukter. Hvem er i markedet for at købe investeringsprodukter? Så kigger man historisk set på alle de kunder, der har købt investeringsprodukter og bruger det som target til, til en model.
0: Og Fast forward til i dag 2023, hvor du i dag sidder som, som leder af det her Commercial Data Science ce. Kan du ikke prøve at fortælle, nu skal vi tale meget mere om det om lidt, men sådan ganske overordnet, hvad jeres formål det er? Det er et super godt spørgsmål.
1: Øhm, vores formål er at understøtte og bidrage til kunderejser i Danske Bank. Sørge for, at vi rammer kunderne med de rigtige ting på det rigtige tidspunkt i de rigtige kanaler. Det kunne næsten forestille dig at stået på et slide engang, men det, det er det, der er vores hovedformål. Um, vi har så fået et ekstra ben på, på teamet, som vi nok også kommer til at dykke lidt ind i det er hele det her omkring natural language processing, NLP conversation with AI, altså interaktion mellem kunde og maskine, men hvor det er maskinen der, der processerer teksten og, og vender tilbage med nogle svar
0: Rasmus, nu skal vi jo for alvor til at dykke ned i det her uh, commercial data science COE, uh, hvor jeg ved I sidder en 10-15 mand og arbejder med nogle af de ting du nævnte før men for godens skyld skal vi måske lige have, have fastslået, at øh, i en bank på størrelse, eller en virksomhed på størrelse med, med Danske Bank, der lyder til 15 personer, der arbejder med, med kunstig intelligens, er lidt. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan øh, man har organiseret sig lidt om på tværs med arbejdet med, med kunstig intelligens, blandt andet fraud detection, som jeg kunne forestille mig, der var?
1: Det er helt rigtigt. Um mange vil nok tænke, hvad med alt, hvad med frauddetektion, hvad med risikoanalyser? hvad med alt. Der er jo masser af discipliner inden for, for kunstig intelligens og, og maskinlæring i det hele taget. Og vi har valgt at organisere sådan at vi har lavet de her centervæxelancer øh, på tværs af banken. Så jeg repræsenterer den kommercielle del, som vi taler om meget omkring marketing, kommersielle aktiviteter. Men danske bank er der også et excellence for fraud inden for risk øh, og risk det er jo så en rigtig stor størrelse, når vi taler danske bank. Øh, det er jo alt fra godkende godkende øh, kassekreditter når du søger om det på på netbanken til at øh, godkende store boliglån og til de endnu større kunder og hele bankens krisriskrimum så der er, der er mange det der science discipline af danske bank øh, og vi repræsenterer så den ene af dem
0: glimrende så kan det være at vi skal lave en en danske bank række en dag men nu starter vi her godt jeg ved at det I laver i, øh, i din afdeling det er øh, det er to ting som hovedformål og den ene det er det der hedder next best action Ser det korrekt? Det siger du. Du har hørt Jeg har hørt mig, det har jeg nemlig. Og så er der det her Conversational AI, som du også talte lidt om her i, i stykket før. Hvis vi starter fra toppen med det her Next Best Action, kan du ikke prøve at forklare det til mig, som om jeg var fem? Explain it like I'm five, ja. Yeah. Det er øhm, konceptet,
1: øhm, dækker over, egentlig over en paraply af, af forskellige måder, man kan interagere med kunden på. Øhm, Next Best Action handler meget om timing. Det vil sige, at du skal prøve at ramme kunden på det rigtige tidspunkt, med det der er nu relevant for kunden. Det kan vi gøre ved at øh, se på kundens finansielle adfærd. Hvordan sparer du op? Hvordan forbruger du penge? Øh, hvor gammel er du? Hvordan er din husholdning sammensat med videre? Baseret på det, kan vi så rådgive dig med produkter, der er relevante for den adfærd, du nogle gange har.
0: Så nu, øh, nu er jeg kunde i, i Danske Bank, og øh i kigger ligesom på min økonomi og siger, okay, Mathias, han sparer altså 30% mere op, end han har gjort det forgangene år. Øh, Udover det, så forbruger han mindre på øh, restauranter og et eller andet andet. Så der er nogle forskellige øh, indflow af, af data. Hvad gør I så med den her data, når I kan begynde at se øh, trends og tendenser?
1: Og det er faktisk super godt, du nævner netop det eksempel, fordi man kan sige, det, du sparer op, må vi godt kigge på. Det, at du bruger penge på restauranter eller i 7-Eleven, det må vi ikke kigge på. Så vi kigger på de aggregerede inflow, outflow af, af, af kroner og ører på din konto, men ikke de her enkelttransaktioner. transaktioner. Det må vi ikke gå ned og røre ved.
0: Så, så vi skal bare lige være med. Du må ikke se, hvis jeg går ned og bruger øh, 10.000 kroner på, på en bytur, men du må godt se på det samlede overblik, at øh, mit forbrug har været, øh, jeg har haft udgifter for 10.000. Præcis.
1: Det bliver simpelthen for Big Brother, det <laughs> og, øh, og det, det må vi ikke rent juridisk. Men, men det du spørger til, hvad gør vi med de data? Jamen, vi, vi sammenholder der Et godt eksempel kunne være øh, en model, som, som bliver brugt flittigt i Danske Bank, fordi det er et vigtigt strategisk øh, område. Det er de her førstegangskøbere. Kunder, der skal ud og købe deres første bolig. Øh, der beskriver du lidt øh, casen selv. Det vil typisk være, være kunder, der er i slut 20'erne, start 30'erne, som begynder at have en adfærd. Det kan være, der kommer flere penge ind på kontoen fordi man har fået sit første job. Man ser måske, at der er en, en opsparingstendens, mindre forbrug på, på byture eller andet. Øhm, vi kan se, at der er mindre forbrug, og der er større opsparing over tid. Det er kombineret med den adfærd, du har på vores hjemmeside. Hvad går det, du ind og kigger på? Klikker du på nogle boliglånsberegnere? Øhm, ser vi, at du øh, ja, i det hele taget har mere aktivitet end på vores hjemmeside? Og så videre, og så videre. Eller kommer der et barn? Øhm, sådan nogle ting. Det kan være med til at indikere, at du, øh, du er på vej til at skulle købe din første bolig.
0: Så lad os blive i det her boligeksempel. Så, øh, så lad os sige, at jeg kun er kun i Danske Bank. Jeg sparer mere op, end jeg forbruger. I hvert fald tidligere. Jeg kigger rundt på jeres hjemmeside. Jeg gør alle de her ting. Hvordan sørger I så for at ramme mig og gøre sådan, at, at det bliver jer, jeg ligesom kigger på først, når jeg skal ud og, og søge om boliglån eller i hvert fald undersøge mulighederne? Ja. Øh,
1: man kan sige, en måde at gøre det på, det er jo, at der altid løbende er noget information og markedsføring til den her type kunder. Der har vi måske ikke så meget indflydelse fra vores side af. Der hvor vi kan hjælpe er med noget timing og noget vigtighed af, at nu er du et meget varmt lead. Så når du rammer en høj score i vores modeller, vil vi skulle agere måske lidt mere proaktivt til dig, for eksempel med et rådgiveropkald eller andet. Det vi gør med dataen er, at vi... Vi tager den ind og processerer den, laver nogle features, der giver mening øh, i forhold til netop det at købe bolig. Kan, kan du fortælle
0: mig, hvad features
1: betyder? Features er en manipulering af data, der gør, at det er egnet til den model, du ønsker at bygge. Så det kan være, at vi kan se øh, koordinaterne på din adresse, men øh, et bedre, en, 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 en bedre, hvad hedder det, Feature vil være afstanden til nærmeste S2-station, for eksempel. Så tager man ligesom de to datapunkter og laver en feature, som hedder afstanden til nærmeste S2-station. Det er ikke noget, vi lige gør, men det er bare et bare eksempel på, at man, man tager noget data og, og, og manipulerer det, så det bliver mere relevant for den model, man ønsker at bygge.
0: glimrende Så nu er der lige så kommet øh, en masse input ind, og, øh, og så kan man ligesom sige, okay, timingen for, for Mathias lige nu er, er, er rigtig god. Mm i hvert fald baseret på vores model, så det er nok nu, vi skal til at markedsføre ekstra til ham, om at, at, at øh, lån til boligkøb hos Danske Bank er godt. Og man kan sige tilbage til,
1: til det, jeg talte om tidligere med det her inside-out-perspektiv, hvor vi tidligere havde meget fokus på, at vi skulle sælge boliglånet, så ønsker vi også i dag at lave en kunde-rejse hen mod det første boligkøb. Så timing er endnu mere relevant her i forhold til, at det måske ikke Lige nu og her, når du skal til at købe boligen, vi skal ramme dig, men vi skal også ramme dig tidligere på den rejse, øh, så der vil faktisk være nogle, nogle aktiviteter, der leder før øh, selve boligkøbsprocessen, øhm, og det kunne være information om, hvad er et boliglån, hvad det er et det er, en, det er en svær størrelse, det er jo noget, vi, der er meget unikt for det danske øh, for det, i hele verden i forhold til boligmarkedet, fordi det er en meget unikt system, vi har, øh, og det er ikke alle, der kan finde hovedet af i det, øh,
0: Udover boliglån, som jo er en, og især for, for førstegangskøber, som jo giver, giver gode mening, og jeg kunne forestille mig, også er forholdsvis, det er i hvert fald ikke svært, fordi der er nogle ret klare, tydelige øh, indikatorer på, at, at, at nu kunne det være. Det er helt fra en regning, jeg siger det her. Er der også andre øh, elementer af den her next best action, nogen du, vil, du kan fremhæve? Kunne det være mod pension, eller mod bilkøb, eller, eller andre ting?
1: Man kan sige, at vi prøver så at dække hele paletten af, hvad en danske bank kunne, kunne interagere med danske bank omkring. Så det er jo både boliglån, det kunne være investeringer, pension, som den er, kreditkort, andet. Det, der er selve intelligensen i den motor, er, hvordan sammenligner vi de scores på tværs? Hvordan sikrer vi os, at det så er det mest vigtige, at det, vi bruger tid på lige nu? Hvordan gør man det? Hvordan gør man det? Forestiller, at du har en, en masse sandsynligheder for, at nogle events skal til at ske for Mathias. Der er x sandsynlighed for, at du skal købe bolig, der er x sandsynlighed for, at du vil investere, og der er x sandsynlighed for, at du skal have nyt kreditkort. Så lægger vi noget intelligens på toppen. Øh, man kan ikke bare bruge den, output, den direkte output fra en, fra en, lad os sige, en logistisk regression til at, til at sammenligne på tværs, fordi de er ligesom lavet i deres eget univers. Vi kalibrerer de her score, så de er sammenlignelige på tværs, og med udgangspunkt i det kan vi så spytte det, vi mener, er den næst, next best action ud. Det er meget simplificeret at forklare det her, men det er, det er sådan i hovedsensen i det, vi gør.
0: Sidder der mange med, med personer beskæftiget sig med det her? Eller er det noget, man ligesom laver, og så, så kører det egentlig? Jamen, jeg har
1: jo valgt at dele teamet op i to. Et, et, et team, der, en, en en halvdel, der fokuserer på next best action, og den anden halvdel, af fokuserer på det, der hedder conversational AI. Og grunden til det, jeg har gjort, det, er, fordi det kræver noget, noget løbende vedligehold af setup'et. Der er noget infrastruktur. Vi har nogle MLOps-engineers, der hjælper os med at få skeduleret tingene, få lagt tingene i produktion, udstillet som API'er osv. Så, videre og så, videre. så der, der er nødt til at være noget et, der er et, et større maskinrum, vi skal have til at køre her. Godt.
0: Så lad os øh, hoppe videre til det andet ben, som er det her conversational AI. Og øh, jeg tror ikke, jeg har mange gæster ind i podcasten siden, siden sidste år, som ikke nævner conversational AI, generative AI, ChatGPT, øh, et eller andet. Kan du ikke, Lad os starte med samme øvelse som før, hvor du forklarer, hvad conversational, eller hvordan I anvender Conversational til mig, som er jeg var fem.
1: Forestil dig, at du skriver en besked til banken. Jeg kunne godt tænke mig at spære mit kreditkort. Ja. Apropos byturen lidt, tidligere. Lidt
0: for vodt bytur. Ja.
1: Øhm, tidligere ville det blive gjort ved, at du kan selvfølgelig gøre det selv inde i mobilbanken. Det kan, har vi jo lagt som en feature. Men øh, kan du ikke finde ud af det en våd aften klokken fire inde på skadet, så øh, kan det godt være, at, øh, at du skriver til din bank og beder om at få det spæret. Tidligere var det en rådgiver, der ligesom kom ind over og skulle svare på den her besked. Øhm, når du skriver den kanal. I dag har vi så lavet et setup, hvor vi automatisk kan identificere emnet for din besked. Hvad det er, du ønsker at gøre og så svare med en en guide til, hvordan du kan gøre det. Det vil nok hjælpe Mathias klokken 4 om natten ind på Goddersgade, men, men de fleste kunder får her et direkte svar med det samme og skal ikke afvente en, en rådgivers øh, respons. Er det, er det en chatbot? Det er ikke en chatbot, øh, og jeg tror, vi, vi taler om det indledningsvis, at en chatbot øh, har en lidt anden funktion end, end det her, øh, fordi vi gerne vil vi gerne opnå, at et vist niveau af kompleksitet i de spørgsmål, vi kan svare på. Og det kræver, at vi ikke bare bygger regler i forhold til det, kunden skriver, som mange chatbots er baseret på. Jeg ved godt, mange af dem også integreret noget machine learning i dag. Men men her vil vi gerne fokusere på at finde emnet og så svare kunden inden for det emne med den artikel, der nogle gange passer bedst til det. Det skyldes også, at vi i Danske Bank ikke bare må svare kunder øh, på de ting, de, de, de skriver til os. Vi har nogle regulatoriske begrænsninger i forhold til, hvad vi må skrive tilbage til kunderne, da der, der kan være sensitiv information i det, de svarer, øh, eller det, de skriver til os.
0: Ja, fordi jeg tænker lidt, at øh, lad os nu tale af en hypotetisk og et eller andet øh, lidt vildt eksempel. Lad os sige, at det I som Danske Bank ender med at skrive tilbage til mig, det er noget, som faktisk kan have, have store konsekvenser. Så det vælger jeg at agere på, og jeg mister en million kroner, eller jeg kommer til at gøre et eller andet fuldstændig øh, forrygt. Øh, nu er det svært for mig lige at, lige at sætte det i kontekst, men jeg tror, det giver mening. Hvordan balancerer man det på den ene side som stor finansiel institution, og så på den anden side skulle lave innovation og ny teknologi?
1: Jeg har fået spørgsmål nogle gange også omkring, hvorfor... Hvorfor ikke bare chat og lave noget generativ AI, som, som du nævnte tidligere, øh, til at svare på beskeder, Men det er jo netop eksemplet, at vi kan ikke bare lade en maskine svare på vores vegne. Øh, vi må dels ikke rådgive, øh, som jeg nævnte tidligere. Vi må ikke lave direkte rådgivning. Det kan man godt risikere, at den her model vil gøre på vegne af os. Øh, og vi er nødt til at være i kontrol omkring, hvad det er, vi svarer kunderne. Øh, så det, vi svarer på
0: tekst, er juridisk øh, godkendt. Så hvordan gør man det? Hvordan bygger man, eller tager man eksisterende modeller, eller bygger man sin egne, eller hvad gør man? Jamen, projektet, eller teamet, startede faktisk sidste sommer,
1: hvor vi, øh, vi lavede et hackathon. Så det var altså før ChatGPT kom? Før ChatGPT, yes. Så vi, øh, vi har redet på bølgen siden, men øh, det var før ChatGPT. Vi, øh, vi fik en, en forespørgsel fra Finland. Fantastisk sted at starte, et sprog, vi ikke forstår, men, øh, men, men om ikke andet, de havde, de havde mest blod på tanden i forhold til og søge om hjælp omkring det her. Så de rakte ud til os, at sige, vi, at vi, vi kæmper med at svare på de her beskeder, som kommer ind. Øhm, hvad kan vi gøre? Kan I hjælpe os? Kan I hjælpe os med at finde nogle keywords, så vi kan pare med de artikler osv. Så, så, øh, så vi satte os ned, lavede en hackathon på et par dage, og allerede der kunne vi se, at der var noget, der var god grund for, for at gå videre ned i det her. Det vi har gjort i teamet, er, at vi har taget øh, nogle af de her modeller, ligger på hylden. Vi har taget en, øh, en BERT-model. Det gjorde vi dengang, fordi det var før ChatGPT. Og BERT, det er for Google. Det er fra Google. Ja. Yes. Det skyldes også, at brugen af modellen passer bedre til, til det, vi gerne vil opnå med det. Uh, Bird er en, en bidirectional model. Det vil sige, at den fokuserer meget på at se, hvad indholdet af hele sætningen er, uh, frem for ChatGPT, som mere gætter på, hvad det næste ord, der kommer i rækken. Uh, det er sådan helt simpelt forklaret. Uh, derfor giver Gør rigtig god mening, når man vil forstå essensen af hele sætningen, eller hele den tekst, der kommer ind. Øh, hvor chat vil ville være bedre, hvis vi skulle prøve at generere et svar og vende retur med det. Så det vi gjorde, øh, var at vi, vi stod med en masse tekst øh, fra Finland, og man kan sige, at vi kunne have taget en Bird model en sådan såkaldt transformermodel, og lagt den ned over de, den tekst, vi havde fra Finland, øh, og sagt, hvad er emnerne i det her? Øh, det kan den til en vis grad, men der vil være en masse kontekst og essens der vil gå tabt, særligt når vi taler bank og finansielt sprog, hvor, øh, hvor vi bruger nogle ord og nogle nuancer, som ikke findes måske i det helt almindelige øh, et almindeligt finske sprog. Øhm, så det gjorde vi. Vi tog det her øh, tekstdata. Vi startede med at, øh, at prøve at lade modellen finde emnerne selv. Det gav os ligesom nogle unsupervised øh, klassifikationer af dataen. Og så skulle vi til at label. Og hvordan labeler man mange, mange 100.000 øh, stykker tekst? Det, det måtte vi finde en løsning på. Vi havde nogle øh, dygtige studerende fra DTU, og vi havde nogle folk, der havde siddet rodet med det her over længere tid, øh, som var, havde meget interesse for det. Så de, øh, de gik sammen og lavede en, øh, en smart løsning, hvor vi ligesom kunne bulk det her data. Så forestil dig, at en sætning øh, består af en hel masse dimensioner. Hvis du en masse. Det bliver omdannet til nogle vektorer, så det en, foregår en hel masse dimensioner. Jeg tror, vores øh, model, der havde vi det i 350 dimensioner. Det er svært at illustrere over for en, en forretningsperson at sige, hvad handler den her tekst om? Fortæl mig det. Øhm, så det vi gjorde, var, at vi kogte ned til to dimensioner og lavede sådan en, en sky af, af forskellige emner. Og meget hurtigt dannede der altså sig faktisk et billede af, at nogle beskeder handlede om noget særligt. Øhm, vi havde folk fra Finland, øh, fra vores Customer Relations Team, til at sidde og ligesom lasso de her skyer. Øh, Trække en streg rundt den sky, du kunne se på det her 2D-plot. Øh, og så kunne man pludselig se, åh, oh, den her sky, den handler om Apple Pay, Apple Pay for eksempel. Og så kunne man label alle de beskeder øh, i den sky, kunne man have et med Apple Pay. Og sådan gjorde vi det, stille og roligt, og kom det igennem. Nu har vi nogle lidt smart, smartere teknikker i dag, men det var ligesom den første, første start på det. Og så begyndte vi at have noget data, der var lablet. Og i stedet for at lable enkel beskeder i et Excel-ark, så kunne vi labele flere tusind beskeder øh, på en gang. Og så har vi trænet øh, den her model på vores egen data, hvor vi har de her labels, øh, og så bliver det meget, meget mere præcist. Øh.
0: Så I altså startede øh, eksternt vendt med det her Conversational AI. Ja. Fordi mange andre steder starter man jo internt for ja. ligesom også at komme af med alle de her børnesygdomme videre. Men der er ikke gået eksternt, hvilket jeg synes er, er super fedt. Jeg ved jo også, at I har nogle, nogle meget store ambitioner mod at drømme, om at kunne processere al, øh, al tekst, der ja. kommer ind. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Jo, jeg tror på, at vi, vi tegnede
1: efter det her hackathon, og hvor vi fik blod på tanden, stillede vi os og så tegnede på en tavle, hvor vi, øh, hvor vi lavede nogle, nogle drømme omkring hvad vi skal kunne i fremtiden. Øh, drømmen er, at vi på sigt skal kunne lave en central motor, vi kalder den vores topic engine eller language engine, øh, hvor al tekst i virkeligheden kan flyde igennem og blive øh, lablet, både med sentiment, er du glad eller sur i det, du skriver, øh, hvad handler teksten om, og så output den data øh, til brug på tværs af organisationen. En af de andre områder, hvor vi har brugt de her modeller er blandt andet øh, i forhold til de øh, tilbagemeldinger, folk kommer med i forhold til vores mobilbank. Og der har vi lige pludselig en anden funktion, mere internt, hvor man kan sige, hvad er det for nogle features, folk brokker sig over, hvad er det for nogle ting, de er trætte af, ikke fungerer. Øhm, det kan vi pludselig forstå i en helt anden grad, end hvis vi bare sender dem et spørgeskema, fordi nu kan vi de forklare det med ord, og vi kan forstå, at det måske er opret kontofunktionen, der driller, øh, fordi sådan og sådan. Øhm, og det kan vi bruge til nu at sende videre til vores udviklingsteam, så når de skal begynde at udvikle kanalerne, øh, i fremtiden, så vil vi kunne, øh, kunne bidrage med, med input til det.
0: Det her, det lyder jo sammen meget godt, øh, og du taler om sentimenter og vektorer og dimensioner, jeg skal komme efter dig, øh, men der sidder altså en hel masse rådgiver derude, der har uddannet sig som bankrådgiver og tager utrolig stor stolthed i at have den her øh, frontlinjekontakt, lad os kalde den det, med sine sin kunder. Øh, Hvordan pokker sørger man for at blande teknologi sammen med folk, der sætter stor faglig stolthed i deres arbejde, og gerne vil gøre mange af de ting, du sidder her med en masse fine fremmed og, og fortæller om?
1: Det var også det, vi oplevede, da vi arbejdede med Finland. Så vores øh, Customer Relations-folk var enormt henrygte og glade for, at øh, nu var der egentlig nogen, der kunne hjælpe dem med at gøre det hurtigere. Men straks blev det vendt til en skepsis omkring, at øh, er det nu præcis nok... Øh, Vi kunne i starten justere den her præcision ved at sætte en en grænse for vores vores model i forhold til, hvornår svarede vi på tingene. Men det var jo virkelig et samarbejde. Noget med at prøve det af og lade dem se, at det virker faktisk. Og sammen med dem faktisk finde frem til et leje, hvor her giver det mening, at maskinen tager sig af det. For her rammer vi præcis nok, og det er ufarligt nok i forhold til de emner, vi svarer på. Og er det det mere avanceret eller mere komplekst end det, sender vi det videre til en rådgiver. Så det er jo sådan en... en dans frem og tilbage, hvor man, hvor man interagerer med forretning, og også uddanner dem i, hvad er det, modellen gør, og hvad er det, hvad den, hvad er det den ikke gør. Øhm, fordi det kan ikke det hele. Øhm, så det er også med at finde ud af, hvad, er det, hvad giver det mening, at modellen tager sig af, og hvad giver det mening, at, at mennesket tager sig af. Fordelen ved, at vi har fået implementeret modellen, er jo ikke, jeg vil helst ikke se det på som en, som en, sådan en cost reduction øvelse, at nu kan vi spare så og så mange FT'er øh, det næste år. Det handler om, at vi nu kan fjerne de lidt kedelige arbejdsopgaver, og virkelig give folk tid til at og svare på nogle mere komplekse spørgsmål. Og i virkeligheden ender det med, at kunderne får en bedre oplevelse, fordi i stedet for at få et simpelt hurtigt svar fra en rådgiver, kan de måske lige bruge ja, 10-20-30% mere tid på den besked, de
0: svarer på. Lad os gå tilbage til, til processering af den her tekst. Nu er det ligesom, du nævner, en, en masse forskellige steder, man kan trække, trække tekst fra. men giver det mening at, at behandle al tekst, altså lige fra App Store til Minutes of Meetings, til, til at, hvor giver det mening øh, og lægge sine sin indsatsområder, eller skal det bare ind i en stor balje? Det skal ikke
1: bare ind i en stor balje. Jeg tror, man skal, man skal finde nogle, nogle use cases, hvor det giver mening. Øh, vi har fundet nogle nu, som jeg, som jeg har nævnt her. Og øh, Jeg tror, over tid vil man nok også have mulighed for at, at processere mere data. Det vil altså, rent øh, computerkraftmæssigt vil det nok være muligt at, at håndtere større mængder af data, også øh, også tale til tekst, som måske er et emne, vi skal, eller et felt, vi skal til at bevæge os ind på. Altså processere øh, samtaler med kunder på telefonen eller via Teams. Lave øh, øh, referater og møder. Øh, det er noget af det, vi folk bruger, eller rådgiverne bruger rigtig meget tid på i dag, på at sidde og, og skrive referater efter et, et møde, fordi vi blandt andet af juridiske årsager skal skrive de her ting ned. Øh, det er blandt andet inden for investerings. Hvis du har haft et møde med en investeringsrådgiver omkring din investeringsprofil, så skal vi notere alting ned omkring den interaktion, vi har haft, øh, fordi at du lægger måske din, din, øh, din investeringsportefølge over til Danske Bank, og så varetager vi den med den risiko, vi nogle gange har aftalt. Det skal dokumenteres. Øh, der kan vi jo godt få hjælp af maskiner til at fjerne det en, to, tre timers arbejde, der ligger her skrive skriver det ned efterfølgende.
0: Ja, lad os blive i, i den her verden, fordi når man arbejder med finans, når man arbejder med farma, når man arbejder med øh, nogle af de andre øh, sektorer, hvor hvor der, man altid skal sikre sig, at der er høj... Øh, eller hvor der er meget risiko, at man skal sikre sig, at øh, det, man laver, det er i orden i forbindelse med en masse regulative rammer og lovgivning, og jeg skal komme efter dig. Hvordan øh, sørger man for, for eksempel, hvis man vil begynde at lave, øh, bygge noget intelligent over på toppen af, af referater med... Mødreferater med øh, kunder, kunde, tror jeg, jeg skal sige. Fordi... Jeg kan jo sagtens sidde og fortælle en masse personligt om min økonomi sammen med en bankrådgiverfar eller en investeringsrådgiverfar fra Danske Bank. Det, jeg er vel ikke nødvendigvis interesseret i, skal være til offentlig skole og bruges andre steder? Ej, off- offentlig skole måske, er måske så meget sagt, men jeg forstår, hvad du mener. At, øh, hvad
1: ønsker man bliver gemt øh, som data, når man er kunden? Øh, vi arbejder meget med, med dataetik i forhold til, hvilke datapunkter vi bruger. Også når vi bygger vores prædiktive modeller i NBA-setupet, Next Best Action-setupet. Vi tager ikke data med, som ikke som ikke giver mening i relation til den model, vi bygger. Så i det hele taget kigger vi meget igennem, hvad er det for noget data, vi skal bruge, og til hvilket formål skal vi bruge det. Det kræver, at man har en eller anden form for juridisk godkendelse til at bruge den data. Ofte bygger vi det ind under det, der hedder legitim interesse. Så det vil give mening, at fra et kundesynspunkt, at banken ved at det her mig og kan bruge det til at rådgive mig. Så det kan være for eksempel min opsparingsadfærd. Hvis du ringer til banken, vil du forvente, at banken ved, at du sparer op. De vil måske, du vil måske ikke have, at banken ved, at du var nede og handle i 7-11 sidste weekend. Så der, der er nogle grænser for, hvad man, hvad man vil medtage. Der har vi været så heldige, at vi er blevet peget op med en juridisk afdeling, som har specifikt kendskab til netop den her disciplin, både inden for GDPR, men også brug af machine learning. Øh, og det samarbejde, nu kan jeg ikke huske, hvornår det startede, men det er nogle år tilbage, at vi, vi ligesom fik etableret det her samarbejde, øh, og dem er vi i tæt kontakt med, med alt, hvad vi laver. Så hver gang vi bevæger os ud på et lidt nyt område, så har vi en dialog med dem, omkring dem. De er på toppen af alt, hvad der foregår
0: med EU, AI Acts osv., så, så, øh, så vi ikke øh, træder over for rødt. Så I har ligesom jeres egen in-house øh, juridiske consulting, I altid kan sende ting forbi, Præcis. så I ved, når I udvikler, så bliver det gjort etisk korrekt, eller først og fremmest øh, inden for lovgivningens regler rammer, ja. og dernæst også noget etik osv. Ja. Der er simpelthen et afsnit i vores modeldokumentation, der hedder øh,
1: etik og diskrimination. Så når vi bygger modeller, så skal vi sikre os, at de er etisk, lever op til, til vores guidelines, og de ikke diskriminerer mellem mellem folk, om det så er køn, etnicitet eller andet. Det er der styr på. Fedt, det er godt at høre.
0: Jeg ved også, eller open source, lad os, lad os tale om det. Ja. Der ligger rigtig meget godt derude, og når man er en organisation som Danske Bank, hvordan forholder man sig så til open source-modeller, der ligger frit tilgængelige? Kan man tage dem og implementere dem og bygge videre derfra, eller skal man bygge ting forbundet? Vi bruger
1: open source, og vi bruger også, vi koder primært i Python, øh, i mit team, og der ligger masser af open source libraries. Øhm, vi er nødt til at have lidt styr på, hvad der er, vi bruger. Øhm, så derfor har vi internt i Danske Bank, øh, kører alle de her biblioteker, kører igennem en godkendelsesproces, simpelthen for at sikre, at vi ikke bare bruger noget, hvor der kunne ligge noget, noget kode bagved, og virkelig gå ind og smage på nogle ting ind i Danske Bank, eller sende noget information ud af Danske Bank. Øhm, så det er... Det er alt fra nogle af de her sprogmodeller, vi bruger, og nogle af de ting, vi bruger fra Face og andet, øhm, som, som vi sikrer os er, er godkendte til, til den brug, vi nu skal bruge, og at der ikke er noget øhm, risiko omkring det.
0: Vigtige livsbegivenheder for kunder er jo en af de ting, som, som Danske Bank har, øh, har fokus på som del af, af den øh, nyligt fremlagte strategi, og nu er det ikke fordi, det skal være en, en, en strategipodcast, men, men når jeg sidder her og tænker på, på at, at, at banken ligesom skal være der for sine sin, sin kunder i, i vigtige livsbegivenheder, så var det måske meget fint, hvis man var en lille bank, og alle havde et, et nært forhold til sin bankmand eller dame. Øh, og det har man jo ikke når man har så mange kunder. Så der skal jo bruges noget, noget data og noget intelligens til at understøtte det her, så man ligesom kan være der for, for alle sine kunder undervejs. Har jeg ret i det, når jeg siger det? Fuldstændig korrekt. Så... Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan blandt andet dit team skal være med til at understøtte den her strategi for set fra et uh, data AI perspektiv? Jo,
1: um, man kan sige, det er ikke fordi det er fjernt i forhold til det, vi laver i dag, men fokus er lidt andet. Eller man kan sige, nu er der kommet endnu mere fokus og bevågenhed på det, vi laver og hvordan vi kan understøtte. Så når vi taler om livsbegivenheder for en kunde, så er det jo alt fra, at som vi nævnte tidligere, at man køber sin første bolig. Um, man bliver gift, man bliver skilt, man får børn. Man fylder 18 år. Øhm, mange af de her ting kan vi jo opsnappe som data triggers. Altså det at fylde 18 år, det er jo bare at kigge på cpr og så ved vi godt, hvornår det sker. Men, men andre ting er noget, vi skal prædiktere og gerne være på forkant med. Øh, dels for kundens skyld, fordi vi skal informere dem omkring nogle ting, øh, men også for, for bankens skyld for at sikre os, at det netop er os, du vælger øh, for de her livsbegivenheder.
0: Men, men kan man, jeg er med på, at det her med, med, med boligkøbet, den, eller i hvert fald førstegangsboligkøb, den giver god mening, og måske også senere boligkøb med nogle af de samme tendenser, men kan man prædiktere, hvornår man bliver gift, hvornår man bliver skilt, hvornår man får hund, hvornår man får børn? Er der ikke nogle af de her ting, som, som er så individuelle?
1: Jo, og det er netop der, hvor vi skal finde ud af at parre. hvad er en trigger? Hvad er det, vi kan finde i data om kunden? Så for eksempel, at du får børnepenge første gang, det viser jo, at nu er der et barn øh, i familien. Prediktering af skilsmisser, det tror jeg ikke, vi vil råde ved. Øh, tilbage til vores dataetik og hvad vi ønsker at gøre og ikke gøre, øh, det kommer vi ikke til at, til at se på.
0: Ja, det vil være lidt at få et brev ind fra, fra Danske Bank, der står, vi kan se, du snart skal skilles, her er de muligheder. Men det man så kan gøre, det er jo så,
1: når det sker, det kan man jo opsnappe i cbr registret øhm, Så er det jo mere at finde ud af, hvordan hjælper man så kunden bedst, når den her begivenhed sker. Og der kan vi jo så bruge machine learning igen til at finde ud af, hvordan kommunikerer man bedst med de kunder øh, AB-tests med videre i forhold til tone of voice, og hvordan taler man til nogen, der er blevet skift, eller gift og skilt for nyligt, nogen, der er blevet har været sammen i mange år, og Der kan vi så bruge vores, øh, vores team til at understøtte, hvordan man kommunikerer med kunderne ved at lave forskellige typer af indhold.
0: Og hvordan foregår det? Fordi lad os sige, at, øh, at I kan se det, og man kan sige, lad os, lad os tage den øh, helt firkantet råt og udsidt sige, I er jo bare en, en dataafdeling, der laver noget med noget data statistik og nogle modeller, øh, og I kan konstatere sådan og sådan og sådan. Men det skal vel ikke være den disciplin, der sørger for at tage kunderne i hånden. Det er vel i samarbejde med andre afdelinger, så en kommunikationsafdeling, der, der kender til Tone of Voice. Præcis. Så vi arbejder tæt sammen med hele værdikæden, så der er både
1: nogen, der er meget rådgivervendte, så det vil være dem, der siger, hvad er det rådgiverne i dialog med kunder omkring? Vi har noget digital marketing, Øh, som både dækker over øh, selv de digitale beskeder, vi sender ud til kunderne e mails, beskeder i mobilbanken, og så har vi også vores hjemmesidefolk, hvordan skal indholdet på vores hjemmeside understøtte nogle af de her kunderejser. Så det er jo en er jo nogle krydsfunktionelle team, der bliver sat i værk, når vi har nogle af de her projekter eller opgaver, vi skal se på. Eksempelvis, lad os sige den kunderejser, der hedder skilsmisse. så vil vi sætte os sammen med profiler fra flere forskellige teams. Vi vil stå for datadelen, hvordan finder vi frem til hvem det er, hvornår det sker. Så vil der være nogle andre, der siger, okay, jamen. Øh, vi skal nok lave mere end én forskellige slags besked, øh, fordi der er nok forskellige måder at kommunikere til kunden på. Det vi så kan hjælpe med efterfølgende er at sige, okay, hvad er det så for en besked, der passer til hvilke profiler, hvilke segmenter.
0: Du, øh, du har du driver et team på en 10-15 mand ja. og damer. Øh, det er vel slet ikke nok, når I nu skal til at understøtte den her nye strategi? Eller Nej. er det det?
1: Nej, man kan sige, det er jo et er strategi, det er, jo en, det er jo et strategi, når den investering, der også øh, vi også kigger ind i, at, at der, skal, der skal rampes lidt op med nogle, med nogle profiler og mennesker. Øh, ikke kun i Data Science, men på tværs af hele banken, også i vores øh, udviklingsorganisation. Øh, så øh, det er jo et område, der har, har bevågenhed og fokus, og også et sted,
0: hvor der bliver kastet nogle penge efter. Så, øh, så når I får kastet nogle penge efter, at I kan hyre nogle, nogle flere profiler og skal være med til at understøtte Danske Bank på tværs, hvad tager du så med dig af læringer for for det, du har har været igennem indtil nu i din forholdsvis lange rejse i Danske Bank, og måske især inden for de her to ben, NBA, Next Best Action og Conversational AI? Det, jeg særligt tager med mig, er, at det ikke nok
1: kun at have en en her af data scientists. Man skal have nogle profiler og nogle evner, der, der spænder lidt mere på tværs af machine learning-værdikæden. Så, øhm, så det, jeg har gjort i mit team, er, at jeg ikke ud, kun ud over kun at have data scientists, også har data engineers og machine learning engineers, som kan hjælpe os delt med at source data, processere data, gøre det klar til data scientists, der kan bygge noget machine learning på toppen, og efterfølgende shippe det videre, så nogle machine, machine learning engineers, der kan lægge det i produktion. Det at have hele den værdikæde gør, at vi kan agere relativt hurtigt i mit team, frem for at være dybt afhængige af centrale ressourcer, der, der skulle, skulle lægge det i produktion for os, så at sige. Øhm, så det kan man sige på ressourcedelen, at det er den der strategiske workforce planning, man kan lave over tid. Man, man lærer ligesom, hvilke discipliner man skal have i et team for at kunne lykkes. Øhm, og hvad har vi lært over tid? Jamen, jeg tror, vi har lært at komme ud og tale med forretningen. Det er det vigtigste det at sidde og gemme sig i en kælder i fem år og opfinde et, et flot rumskib og så komme op og sige, nu har vi løst det det er, det er ikke vejen frem fordi som vi talte om tidligere et er at man, man lærer rigtig meget omkring hvad er det der rører sig hos kunderne de er i daglig kontakt med kunderne, de er rådgivere øh, man lærer også omkring hvad, hvad det er for nogle regler der er relateret til de forskellige produkter øh, og så den vej igennem får man også testet nogle ting af undervejs og ser hvor er det så der opstår nogle nogle, nogle problemer der er også meget omkring det her med adoption ude i forretningen. Hvis ikke vi uddanner forretningen er i dialog med forretningen, så vil de være
0: afvisende for nogle af de løsninger, vi kommer med. Og så er vi ikke lykkedes som team. Rasmus, tusind tak, fordi du ville komme i studiet i dag og fortælle mig og alle lytterne om arbejdet med, med kunstig intelligens i, i Danske Bank. Tak, fordi du kom. Selv tak.